0: Bienvenido a Ciervoz, un podcast de los siervos de la palabra, una hermandad de hombres consagrados. A través de este podcast queremos compartir contigo nuestras reflexiones, aventuras y todo aquello que el Señor está haciendo en nuestra vida. Saludos a todos los que nos están escuchando en casa. Estamos en un episodio más de Ciervoz, aquí Rodrigo Set, el chino, y Lucho Arce, gusto saludarlos a todos.
1: Bueno, estar aquí en Sirvoz compartiendo con ustedes.
0: Hace tiempo que no hacíamos un co-host. Teníamos ratito de no hacerlo. Nuestras agendas han estado muy ocupadas. <risa> y vean, hemos estado hablando de varias, bueno, no de varias cosas, de un tema muy particular con muchos ejes. Yo les compartí el fruto de mi retiro en Navidad, que básicamente fue una invitación de Dios a dejarme transformar por él y una invitación a seguir trabajando en mi carácter como hombre y como discípulo. Y después yo les dije que, claro, que eso, eso tenía sentido para mí porque yo le había asignado importancia a eso en mi vida. Estamos comenzando un nuevo tiempo, una nueva temporada dentro del mundo de la cristiandad, donde muchas tradiciones observan 40 días de meditación de estudio de la palabra y de encuentro con Dios los católicos le dicen la cuaresma nosotros en la hermandad le decimos los 40 días pero no importa cómo le llamemos es un tiempo bastante propicio para encontrarnos con Dios y nos hacíamos la pregunta Lucho y yo ¿cómo ligamos esto de, de transformación en Cristo trabajar nuestro carácter con la cuaresma? Y peloteando ideas Dijimos, hey, leamos algo de los padres del desierto En el pasado nosotros hemos encontrado mucha inspiración Y mucha ayuda en las enseñanzas de los padres del desierto Ahora bien, ¿quiénes son esos padres del desierto? Porque yo creo que tal vez No todos ahí en casa estamos familiarizados con estos hombres Y yo le pedí a Luchito que que por favor sacara todo su conocimiento Ajá. y toda su experiencia en, en teología. No, no son mentiras. A él no le gusta que yo bromee con eso. Pero sí, Lucho tiene un poquito más que compartirnos acerca de los padres del desierto para que todo esto que les vamos a compartir en este episodio tenga mucho sentido. Entonces, ¿quiénes son esos padres del desierto, Luchito? A ver, contanos.
1: Bueno, hay toda una... Este, categoría de hombres y de hecho hombres y mujeres en la historia de, de la iglesia, sobre todo en los primeros siglos, que son llamados los padres de la iglesia. Se habla de los padres apostólicos en los tiempos de Cristo, en el tiempo de los apóstoles, después los padres ¿verdad? conciliares, hay diferentes categorías y no me voy a meter a darle los detalles para no equivocarme, pero hay una eh, categoría importante que son los llamados padres del desierto, este, hay literatura muy interesante que habla de ellos y de su enseñanza y básicamente surgen en las afueras de Egipto, por ahí del siglo III, siglo IV y surgen en respuesta a una necesidad que había entre los cristianos de ese tiempo de responder de una manera radical el llamado de Dios. Al inicio ser cristiano era algo muy radical, ¿por qué? Porque si te agarraban te mataban. Muchos cristianos terminaban en los circos romanos o terminaban perseguidos o encarcelados. Entonces ser cristiano era, por así decirlo, una profesión de alto riesgo. Vaya. Estabas bajo persecución. Era como salir sin mascarilla en esos tiempos. <risa> sí, tal vez un poco más que eso, pero sí, era bastante radical. Y hay una serie de hombres y mujeres que se sienten llamados a responderle a Dios de una manera radical, aun cuando la persecución cristiana había bajado. Una vez que el, el imperio se convierte, que Constantino uh-huh. se convierte, este, se da una transformación en, en cuanto a la popularidad de la religión cristiana. Claro. Entonces ser cristiano ya no era algo peligroso, perseguido, sino que era poco a poco más y más lo popular, lo que todo el mundo hacía, lo que estaba bien hacer, lo que era esperado. Y hay una serie de hombres que entonces como que quieren no acoplarse a lo que todo el mundo hace sino responder todavía de una manera radical ¿y qué hacen? se van, se van al desierto se van a vivir en una cueva se van a, a emprender una nueva batalla espiritual una batalla que ya no es tal uh-huh. vez contra los soldados que los perseguían sino contra los espíritus de este mundo claro. y entonces se da una serie de hombres que se van a una cueva a orar y a comer solo pan y agua y que hacen ahí, ¿verdad? Reflexión, meditación Y es muy interesante leer de ellos Porque aunque algunas historias Son un poco locas Realmente uno puede sacar sabiduría De esos que dijeron ¿Qué son las cosas de este mundo? ¿Y para qué son importantes? Y lo que queremos es encontrarnos con Dios Y entonces nos dan unas enseñanzas muy bonitas Que yo creo que son muy apropiadas Para un tiempo de desierto Precisamente como es llamado el tiempo de la Cuaresma
0: Sí, y vean ese tema del desierto, como dijo Lucho, es prominente en la cuaresma. Nos vamos al desierto, vamos a encontrarnos con Dios para prepararnos para festejar el mayor de los misterios de nuestra fe, que es la redención que recibimos a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, a través de su pasión y su resurrección. Y como es un tiempo de ir al desierto, de reconocer nuestro lugar ante Dios, de quiénes somos de hecho en miércoles de ceniza para los católicos a mí siempre me impacta esa frase que dice el sacerdote o el que te impone la ceniza que es polvo eres y en polvo te convertirás mm. eso es reconocer nuestro lugar ante Dios y ligándolo al tema del trabajo con el carácter una de las características que más me mencionaron muchos de ustedes que buscan en un hombre y en una mujer es la famosa humildad yo creo que este es un tiempo propicio para hablar acerca de la humildad, porque la humildad no solo es como sentir compasión, eh, compasión de mi pobrecito yo, sino que es saber tu lugar apropiado ante Dios y ante los demás. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que les queremos compartir algunos escritos de los padres del desierto que hablen acerca de la humildad y que nos ayuden a reflexionar y a meditar en esto vamos a estar comentando sobre estas historias cortas son bastante cortas y, y vamos a, a ir dejando ahí perlas perlas de sabiduría de, de estos padres del desierto que nos ayuden a comenzar este tiempo de cuaresma con el pie derecho entonces a ver vos tenías una por ahí Luchito compartimos este es de
1: un abad que me cae muy bien yo creo que era familia mía porque se llama el abad Juan, el enano. Entonces,
0: muchas de estas
1: historias hablan de los abads o de los padres. Abad, ¿verdad? Es padre. Eh, tal vez está más para aclarar. Estos hombres que vivían en el desierto, la mayoría vivían solos, como ermitaños, pero poco a poco también se fueron formando como pequeñas comunidades. Son los, los padres, para preguntar en la palabra, de lo que hoy son los monasterios. entonces De hecho, hoy en día todavía podríamos decir que hay hombres y mujeres que se van al desierto que se van a un lugar a nada más orar y buscar a Dios. Y son los monjes y las monjas los que están enclaustrados. Es una experiencia muy, muy interesante. Entonces, vean, les cuento lo que dijo el abad Juan, el enano. Dice así. Dijo el abad Juan, el enano, La puerta de Dios es la humildad. Nuestros padres tuvieron que sufrir muchas humillaciones y entraron alegres en la ciudad de Dios. Y añadió, la humildad y el temor de Dios Superan a todas las virtudes. Radical, ¿no? O sea, lo que dice
0: es que para entrar a Dios la puerta es la humildad. Claro, claro, porque, por, claro, es porque necesitas reconocer quién sos vos y quién es él, sobre todo, principalmente quién es él, quién es Dios, el poder que él tiene. Y esto viene dice, chino, dice la humildad y el temor de
1: Dios superan a todas las virtudes. Es interesantísimo porque pone a la humildad y bueno, el temor de Dios de alguna manera también es reconocer quién es Dios. La verdad, claro. yo ante Dios, ¿verdad? no es que tengo que morirme del terror, pero si yo entiendo la majestad y la grandeza de Dios, tiene que darme un cierto temor, un cierto respeto. Sí. Y entonces, verdad como el entender quién soy yo y quién es Dios, dice aquí el Abad Juan que es básicamente mejor o más importante... Que otras virtudes que tal vez son cosas
0: muy buenas para vos mismo, uh-huh. pero que tal vez te centran más en vos mismo. Sí, sí. No, y de hecho, ahorita que leías eso, me recordé de nuestra lectura, de nuestro plan de lectura bíblico que estamos haciendo en la, aquí en la casa. Acabamos de terminar Primera de Samuel y el primer rey de Israel, Saúl, fue como se dice... No desechado, desechado es una palabra muy fuerte, pero rechazado, rechazado, es que... rechazado por Dios por lo mismo, porque no temió a Dios, sino que le tuvo temor a los hombres. Es una historia muy larga, la pueden encontrar en el libro de Samuel, pero básicamente Saúl le tuvo miedo a sus soldados y Dios le pidió que se deshiciera de todo, verdad, incluyendo las posesiones de un pueblo que era antagonista ante Dios. Y Saúl reservó lo mejor del pueblo para hacerle un sacrificio a Dios. Y Dios lo rechazó por lo mismo, porque no tuvo temor de su nombre. Y él pensó que estaba haciendo bien, pero no estaba haciendo bien. Sí, es súper importante el tema de
1: reconocer quién es Dios y darle su lugar. Y, obede- y la obediencia pues viene de ahí. Si yo sé quién es Dios y el lugar que lo ocupa, pues voy a obedecerle a Dios primero que a los hombres. Claro. Y la cosa es con quién quieres quedar bien. Quiero quedar bien con la gente que está aquí a mi alrededor y que me va tal vez a criticar si hago algo que a ellos no les gusta o quiero quedar bien con aquel que me creó y que tiene un plan perfecto para mi vida. Requiere coraje, ¿no? requiere valor, el poder poner
0: a Dios en su lugar y entonces hacerle caso. Claro. Sobresimplificando, la humildad nos lleva hacia la obediencia. Excelente. Ok, y es la puerta hacia Dios. Hacia Dios. Otra historia, ¿tenés
1: por ahí? Sí, bueno, otra cortita de otro Abad Juan, pero este es el Abad Juan de Tebas. Ok. El Abad Juan de Tebas decía... Ante todo el monje debe ser humilde, porque este es el primer mandato del Salvador cuando dice... Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso dice el Abad Juan de Tebas. Interesante, interesante, interesante porque lo que está haciendo es interpretando las bienaventuranzas, ¿verdad? Usando claro. un mini comentario en la bienaventuranza de, de los pobres de, de espíritu, espíritu y diciendo que es entonces lo primero que se debe ser, ¿verdad? La pobreza espiritual, ¿verdad? La define aquí como la humildad, el no, probablemente el no creerme que yo tengo una grandeza, sino que más bien verme como alguien pobre, como alguien sencillo, como alguien necesitado. Wow.
0: Muchas veces no nos vemos así.
1: Es correcto. No, la humildad no es fácil. Tal vez era más o menos fácil de entender, pero de vivir...
0: Claro, no, no, no. Probablemente
1: de las más difíciles.
0: Mira, yo tengo una aquí del Abad Poimen. A A muchos de los que nos escuchan aquí que son ex afiliados, probablemente les va a dar risa porque el Abad Poimen es bastante conocido en nuestras lecturas, Nuestras lecturas matutinas de cuaresma. Aquí va la historia, dice. Antes que llegara allí el grupo del Abad Poimén, había en Egipto un anciano que gozaba de notoriedad y estima considerables. Pero, una vez que ellos llegaron a Esete, los hombres se alejaron de este anciano y fueron en busca de Poimén. El anciano celoso, Decía maldades de ellos. El abad Poimen, cuando lo supo, se llenó de aflicción y dijo a sus hermanos, ¿Qué se puede hacer por ese gran anciano? Ya que los hombres nos han colocado en esta situación vergonzosa al abandonarlo y venir hacia nosotros, que no somos nada. ¿Cómo podremos entonces aliviar a este anciano? Y agregó, Preparado un poco de alimento, Tomad un odre de vino, vayamos en su busca y comamos con él, así podremos aliviarlo fácilmente. Entonces cargaron el alimento y partieron. Cuando llegaron y llamaron a la puerta, el discípulo del anciano los atendió diciendo ¿Quiénes son ustedes? Y ellos respondieron, di al padre que es Poimen, que desea ser bendecido por él. Después de informar al anciano, el discípulo regresó diciendo que aquel se negaba a recibirlos por carecer de tiempo. Pero ellos perseveraron a pesar del calor y decidieron, no partiremos ni nos iremos de aquí antes de haberle visto. Y viendo su humildad y su resistencia, el anciano se sintió lleno de compunción y les abrió. Entonces entraron y comieron con él. En el curso de la comida, él dijo, en verdad, por lo que veo, sus obras se entuplican lo que oí decir de ustedes, y a partir de ese día, se convirtió en su amigo. Algunos dirían que, ¿cómo se dice? Ah, barriga llena, corazón contento, pero... <risa> Lo
1: conquistaron por la comida. No, no pero no, no, hay
0: varios elementos que me llaman la atención de, este, de esta historia del Abad Poimen, uno de mis favoritos, porque lo he escuchado mucho. Pero yo creo que la primera fue que el Abad Poimen fue hacia el anciano, reconociendo que el anciano... Ya, ya era de ahí y que ya era alguien importante de ese lugar y fue a pedirle su bendición en las escrituras ahí bien lo dice, lo podemos encontrar en la carta de los hebreos que dice que el menor le pide la bendición al mayor y ahí Poimen lee la situación ve el conflicto relacional que hay y se hace el menor y va en busca de este anciano y le pide su bendición eso me llamó la atención de inicio y segundo Y la persistencia, no nos vamos a ir de aquí hasta haberle visto. Y es interesante porque muchas veces pensamos que el humilde es pasivo y no necesariamente. El humilde es activo, es persistente, continúa demostrando amor, servicio y bondad. Y creo que la última cosa que a mí aquí me llama la atención, y te dejo hablar ahorita, Luchito, es que dice que a partir de ese día el anciano se convirtió en amigo de Poimén. O sea, Sobresimplificando, simplificando, la humildad lleva hacia las buenas relaciones, hacia la amistad, hacia la entrañable amistad. No sé qué pensás de lo que acabo de leer.
1: Yo lo que estaba pensando es que me parece que hay muchas situaciones en nuestra vida hoy en día que, en las que eso se puede dar. ¿verdad? Alguien que está en autoridad o alguien que siente que está en autoridad o alguien que se siente más importante que los demás, responde muchas veces con celos a otras personas que, que aparentemente amenazan su posición. Entonces, si yo tengo un amigo, pero ese amigo tiene otro amigo y yo siento en algún momento que que la amistad entre ellos dos está dejándome por fuera, pues yo me puedo poner celoso y enojado y envidioso o sentirme, verdad, hecho a un lado. Y la y eso tal vez es una situación más así, de entre amigos, también sea da un trabajo cuando entra una persona que tal vez tiene mejores capacidades, más mm-hmm. inteligencia, más experiencia que yo y yo me siento amenazado y entonces actúo de una manera verdad negativa hacia esa persona. Aquí lo que nos muestra esta historia es que la humildad rompe con eso, que cuando nosotros estamos en la posición, no de ser el ofendido, sino de ser el ofensor, nos toca tomar la iniciativa. Tal vez yo me doy cuenta que yo estoy haciendo algo por lo que otra persona se siente ofendido y entonces, ¿qué me toca hacer?, pues es muy interesante, ¿qué hicieron ellos? Fueron a compartir un alimento, fueron a pedirle consejo, una bendición, Ahora, tal vez uno no va a ir donde el nuevo compañero de trabajo y le va a pedir su bendición, porque claro. tal vez eso no funciona hoy en día, pero si sí pudieras ir a pedirle un consejo, o ir a pedirle su opinión, y eso rompe con el hielo, verdad derrite el hielo de envidia, de, de del orgullo, que nos separa unos de otros, yo creo que la lección es muy buena, ¿verdad? muy buena, es decir, yo no quiero ser causa de que otra persona ¿verdad? Pues sufra de celos o de envidia y, y me pongo a su disposición para servirlo, ¿no? para poder entonces ¿verdad? darle su lugar esto, lo único que demuestra es que el, el mejor hombre es el humilde, o sea, en, eso, en esta situación que nos dijiste, ¿cuál abado o cuál padre era mejor? pues probablemente el que supo reconocer que sus acciones causaban un problema y lo buscó resolver eso está muy interesante
0: claro y es bien interesante porque Poimen sabe que no está haciendo mal sino que él se da cuenta que los hombres fueron en busca de él y qué bueno que lo pusiste en un contexto más actual porque yo creo que eso sucede como vos decís sucede en el trabajo sucede incluso en nuestros grupos cristianos porque a él si sí lo ponen de líder porque a ella sí la ponen de líder porque a él sí le dan esta responsabilidad porque a ella sí le toman en cuenta para esto para lo otro etcétera pongámosle el nombre en los ciervos no pasa eso no sí claro <risa> de hecho
1: también pasa no se preocupen.
0: este y no o sea qué bueno que lo pones en ese contexto porque eso pone nuestras barbas en remojo totalmente porque tenemos que aprender a ver y a leer la situación y Poimén lo que leyó ahí fue Aquí hay un hombre que su corazón se está, bueno, se está destruyendo por la envidia, por el celo, por el resentimiento. Y yo no quiero eso. Yo quiero que Él se mantenga bien, que Él se mantenga en los caminos del Señor y va y restaura, aunque no esté haciendo algo malo, y utiliza, ahí sí, ¿verdad? Sus métodos, ahí fue comida y pedirle su consejo, ¿verdad? Su bendición no sé qué será para nosotros. Yo creo que eso es un buen, un, un buen material para meditar y que pensemos en esas personas que son como ese anciano, que tal vez se sienten que les robamos eh, cancha, que les robamos fama, este, que les quitamos el puesto, lo que sea. A mí me pone a pensar y me invita a orar por algunas situaciones y relaciones también. Yo creo que es súper importante porque, bueno,
1: el Evangelio mismo dice si cuando vas a presentar tu ofrenda te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti bueno, primero voy a reconciliarte, reconciliarte con tu hermano antes de hacer la ofrenda y la cuaresma es un tiempo en el que pensamos muchas veces en qué le voy a ofrecer o qué voy a ofrecer en este tiempo qué ofrenda voy a dar qué cosa voy a dejar de hacer tal vez voy a dejar de comer chocolate o de tomar café o de tomar cerveza y yo creo que ojalá que está bien, hagamos esas cosas pero que busquemos más la reconciliación y la sanación y el uh-huh. perdón y la humildad como un camino mayor al de cosas más externas. Las cosas externas tienen que ayudarnos a abrirle campo a Dios en nuestra uh-huh. vida. Uh-huh. Entonces, estos son padres del desierto, se iban y ayunaban mucho y tenían una vida muy sencilla, pero el objetivo no era ser flacos. Uh-huh. El objetivo era realmente encontrar el camino que Dios quiere para ellos, que los llevaba en este caso a la entonces yo creo que avanzar un pasito en humildad puede ser mucho más fructífero en una cuaresma que lograr un montón de logros o ahora, este, récords en cuanto al ayuno o al dejar ciertas cosas, ¿verdad? Es, es más agradable a los ojos de Dios entonces la humildad. Hmm. Chinome, tengo otra historia aquí que tiene que ver con la batalla espiritual. A los ver, padres ver. del desierto tenía una visión muy clara de su lucha contra el demonio y contra los diablos y contra sí. los espíritus malignos entonces hay una historia aquí de un abad Macario que también es muy famoso y dice así un día el abad Macario volvía del pantano a su celda llevando palmas y salió a su encuentro el diablo con una guadaña, ¿sabes lo que es una guadaña? no, una guadaña es no sé si han visto a veces las ilustraciones de la muerte que tiene un palo con una Ajá. gran cuchilla ¿Verdad? Era un instrumento como de, de agricultura. Yo miro eso y... <risa> entonces, el diablo con una guadaña. Dice, intentó herirlo con la guadaña, pero no pudo. Wow. Y entonces le dijo, Macario, sufro mucho por tu causa, porque no te puedo vencer. Entonces le dio hecho voz de diablo. Hago todo lo que tú haces. Bueno, no, no, no los distraigo. El diablo dijo, hago todo lo que tú haces, tú ayunas y yo no como. Tú velas y yo no duermo nunca. Solo hay una cosa en la que tú me superas. ¿Cuál es? Le preguntó el Abad Macario. Y el demonio le respondió. Tu humildad que me impide el que pueda vencerte. Pochica. ¡Wow! Entonces, de alguna manera nos enseñan los padres del desierto que... El ser humildes, de hecho, derrota al enemigo. Y dicen que el gran pecado de Satanás es el orgullo y es... Mm él probablemente, verdad también le dicen que es la raíz de todos los otros pecados. Justo ¿No? eso estaba pensando, justo eso estaba pensando. Entonces la humildad corta el árbol del orgullo, corta el árbol del pecado en nuestra vida de alguna manera y es una gran victoria en el
0: campo espiritual. Puchiga, a mí, a mí esa historia me dejó así con los pelos erizos, <risa> porque es muy vívida, o sea, el diablo, ese diablo primero traía esa como... Era como un asadón, no sé, ¿verdad? la guadaña. Y le, le, le quería golpear a Macario. O sea, en su resentimiento, en su impotencia, en su frustración, ese diablo quería golpear a, a, a Macario. Este, y no solo era frustración impotencia, era por su orgullo. Porque le dice no puedo vencerte porque hay una cosa que yo no puedo hacer y es humillarme, ser humilde. Y a mí también me, sabe, me recordó a, a este brother, Caín, ¿verdad? que Caín cuando sintió celos ¿verdad? de Abel, lo que hizo fue golpearlo y en este caso matarlo, uh-huh. asesinarlo. Uh-huh. Y a, a mí me puso a pensar también de que este es un excelente tiempo para, para ver en dónde yo estoy pues llenándome de orgullo que me incita, me incita incluso ¿verdad? a buscar el daño de otra persona. Tal vez yo lo estoy viendo de una manera muy personal, pero pero es que fue muy vívida la imagen. O sea, yo me imaginé hasta el diablo ahí tratando de darle un guadañazo a Macario y simplemente Macario, yo me lo imaginaba con una paz, sabiendo que Dios está con él y que es Dios el que le permite vivir en humildad.
1: Sí, excelente. La verdad, muy rica la, la historia o estas historias que estamos reflexionando. Y hay muchísimo más de los padres, la verdad es que son, verdad, hay toda una serie de colecciones, de dichos, de, de frases, de historias, de libros que hablan de esas enseñanzas tan ricas de estos hombres que se fueron al desierto a buscar a Dios y encontraron y lucharon con tentaciones y con verdad, diferentes retos y, y lograron encontrar sabiduría yo creo que sabiduría que aplica mucho a nuestros días todavía ¿verdad? Mm. en una sociedad en la que tal vez hay tanta oferta de conocimiento claro ¿verdad? pero tal vez nos hace falta una sabiduría más sencilla que nos conduzca a la reflexión profunda y al acercarnos cada día más a Dios
0: bueno, si querés lo dejamos hasta aquí el día sí, de hoy, son excelente. tres historias que cuatro de hecho cuatro, cierto, uh-huh. cuatro porque leíste dos seguidas, cierto uh-huh. Son cuatro historias que a mí personalmente me dejan demasiado material para llevarme a orar, a pensar, a meditar y a pedirle a Dios ayuda a que pueda hacerme yo más humilde. De hecho, si ustedes allá en casa, los que, los, los que nos están escuchando al otro lado de los audífonos, no tienen material para esta cuaresma, nosotros... Les queremos ofrecer varios recursos. Vamos a estar publicando más episodios de Los Padres del Desierto durante este tiempo de Cuaresma, junto con otras reflexiones acerca de la transformación de nuestro carácter en Cristo. También tenemos nuestros pasajes de meditación que pueden encontrar en nuestra página web www.siervosdelapalabra.org
1: Probablemente se los re- posteamos también en redes sociales, ¿no? En el Facebook de los siervos. En, en el Facebook de
0: los siervos. Vamos a estar teniendo algunas meditaciones, bueno no algunas, varias meditaciones semanales en nuestras redes sociales de Facebook y YouTube. Nuestros hermanos en México van a estar compartiendo una breve meditación sobre uno de los pasajes de la lista de pasajes cuaresmales y que nos van a estar invitando y dando ideas para llevarlas en oración al el Señor. Entonces eso es, eso es algo de lo que queremos compartirles. ¿Verdad? Que este camino cuaresmal sea bendecido para ustedes. Estamos juntos en oración.
1: Sí, así es. Y animarlos. Muchas veces viene la cuaresma y yo mismo tengo una actitud como de que, ay, viene el sufrimiento de la cuaresma. Pero en realidad es un tiempo muy especial en el que, en el que le damos más espacio a Dios en nuestra vida. Y ojalá que eso sea lo que logremos este año. De nuevo,
0: que no nos distraiga de más
1: las cosas externas, sino que le abramos espacio a Dios en nuestra vida. Para poder escucharlo, para poder meditar su palabra, para poder atender a su llamado. Y ojalá, ¿por qué no? Para crecer en esta virtud que hablamos hoy, de la humildad. Entonces, que sea una cuaresma muy
0: bendecida para todos ustedes. Así sea. Que el Señor se quede con nosotros. Amén. Amén. Te lo bendiga. Esto fue Siervos. Si quieres conocer más de nosotros, visita nuestro sitio web www.siervosdelapalabra.org. Dios te bendiga.